0: Tutaj warto podkreślić, że kompetencje miękkie stają się coraz bardziej kluczowe. W w takiej erze teraz żyjemy automatyzacji, w erze sztucznej inteligencji. Ja wiem, że to jest dopiero początek tak naprawdę, ale już myślę, że wiele osób zaczyna się trochę martwić, szuka już trochę teorii spiskowych. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 256 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 256 odcinek, dzisiaj czas na odcinek solowy po kilku odcinkach z gośćmi i przypomnę, że w ostatnich odcinkach gośćmi byli na przykład Maciej Ludko, z nim rozmawiałem o wolności osobistej, to był 253 odcinek, o zaangażowanym zespole i sile różnic w zespole rozmawiałem z Anią Sarnacką-Smith, to był 254 odcinek i kolejny udział Ani w tym podcaście. I w ostatni piątek ukazał się podcast pod tytułem Jak zadbać o odporność psychiczną, który cieszę się, że trafił w Wasze gusta. To była rozmowa z Małgorzatą Henkę i cieszę się, że w pewnym sensie byliśmy w stanie pomóc, jak tę odporność psychiczną wzmacniać. No dobrze, dzisiaj przejdę do sedna. Dzisiaj chcę zachęcić do rozmowy, do wysłuchania w sumie mojego przekazu dotyczącego Przewrotnie nazwałem to jak stawić czoła sztucznej inteligencji, a tak naprawdę chodzi o to, żeby pracować nad rozwojem kompetencji miękkich. Bo to właśnie te umiejętności staną się coraz bardziej, czy stają się już coraz bardziej kluczowe nie tylko w kontekście kariery zawodowej, ale także chodzi o codzienne życie. Zanim przejdę do konkretów, jak pracować nad rozwojem tych kompetencji, jakie to są kompetencje, kluczowe kompetencje miękkie, bo jest ich znacznie więcej, to chcę zastanowić się chwilę, wyrazić takie zastanowienie i zwątpienie, dlaczego nie rozwijamy kompetencji miękkich, co zwykle stoi na przeszkodzie tego, że nie pracujemy nad sobą w dużym uproszczeniu. I myślę, że doszedłem do takich trzech wniosków, trzech takich obszarów, dlaczego tego nie robimy. Pierwsze, takie bardzo ogólne, to brak świadomości, bo myślę, że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, czym są kompetencje miękkie, jak są istotne i dlatego, baga- dlatego bagatelizuje ich rozwój, dlatego bagatelizuje ich znaczenie. I wtedy takie osoby skupiają się głównie na umiejętnościach twardych, bo uważają, że to jest najważniejsza rzecz. Taka wiedza techniczna, doświadczenie zawodowe, nauczenie się czegoś konkretnego, nauczenie się Excela, nauczenie się Power BI, nauczenie się sql nauczenie się kodowania na przykład. To są wszystko kompetencje twarde, owszem, ważne. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o kompetencjach miękkich. Drugim takim obszarem to jest... No, Tempo życia, jaki dzisiaj mamy, czyli zabiegany świat, wielu z nas boryka się z brakiem czasu, nie potrafimy się teraz odnaleźć, jest tak wiele rozpraszaczy, o czym też za chwilkę powiem, że umykają nam oczywiste wręcz potrzeby związane z rozwojem kompetencji miękkich. Możemy poświęcać wtedy większą energię na obowiązki zawodowe, taką Taką bieżączkę, takie zadania codzienne, bieżące, czy radzenie sobie z tym, co dotyka nas każdego dnia, stres, właśnie ta gonitwa, pogoń za celem, pogoń za pieniądzem też tak naprawdę i zapominamy o tym, aby rozwijać, pracować również nad obszarami kompetencji miękkich. I trzeci taki obszar, który wydaje mi się też istotny dla niektórych osób, to po prostu obawa. Obawa najczęściej przed zmianą, no bo mm, jeżeli chcemy rozwijać jakieś kompetencje miękkie, to do tego rozwoju czy do tej chęci zwykle jest dopięty jakiś cel. Czy myślę, że fajnie, żeby był. Czyli na przykład chcę pracować w obszarze e, komunikacji czy zdolności umiejętności interpersonalnych, bo chcę i tutaj coś po e, kropkach można sobie dopisać. Natomiast tutaj o, niektórzy mogą się obawiać wyjścia z tak zwanej znowu to powiem strefy komfortu i zmiany swojego podejścia, czy zmiany swoich nawyków na przykład, po to, żeby rozwijać kompetencje miękkie. I wtedy zwijamy się, a nie rozwijamy. No bo łatwiej jest jednak tłumacząc sobie, myślę, że najczęściej sobie to, że jestem zmęczony po ciężkim dniu pracy, po ciężkim dniu na uczelni, usiądę, odpocznę, położę się, zjemne. Um, a nie poświęcę czasu na to, żeby właśnie się rozwijać, poczytać książkę, posłuchać podcastu, posłuchać ciekawego audiobooka. Zresztą za chwilkę powiem o tym, w jaki sposób i jakie kompetencje można rozwijać, jakie kompetencje są istotne. Wybrałem kluczowe kompetencje, nad którymi warto się zastanowić i zachęcam do tego, abyś się zastanowił, zastanowiła czy te kompetencje, albo które z tych kompetencji na jakim są u Ciebie poziomie, jak oceniasz, oczywiście, że subiektywnie, jak oceniasz na przykład kompetencje empatia, czy czy, czy kreatywność. Ale dobra, przejdźmy po kolei, bo kompetencje miękkie, które wybrałem, to na przykład umiejętności interpersonalne i społeczne i one wpływają oczywiście na skuteczność działania nie tylko w zespole, nie tylko poprawiają umiejętność budowania trwałych relacji, ale właśnie wpływają na naszą ogólną zdolność, wartość, samoocenę. I te kompetencje to umiejętność komunikacji interpersonalnej, to zdolność do rozwiązywania problemów, empatia, kreatywność, organizacja w czasie i zarządzanie stresem. I teraz troszeczkę rozwinę, dosłownie pokrótce, no bo wydaje się, że to jest oczywiste, ale dla pewności. Umiejętność komunikacji, czyli te zdolności interpersonalne, to skuteczne przekazywanie informacji i zrozumienie potrzeb innych, tak? Czyli nie tylko wyartykułowanie, czyli powiedzenie czegoś, czego ja na przykład potrzebuję, ale też umiejętność zadawania pytań, żeby zrozumieć potrzeby innych. Nie możemy polegać na domysłach, wiemy do czego to doprowadzi, do nieporozumień najczęściej, więc zdolność do komunikacji, skutecznej komunikacji to nie tylko budowanie zdań, to nie tylko jasne wyrażanie swoich potrzeb, ale właśnie też nastawienie się na drugiego człowieka i umiejętne słuchanie, umiejętne zadawanie pytań. Zdolność do rozwiązywania problemów, no myślę, że dosyć istotna. Problemy napotykamy każdego dnia, wielokrotnie myślę, oczywiście różnej rangi, różnej skali. I tutaj wydaje mi się, że elastyczność w podejściu, umiejętność takiego efektywnego radzenia sobie z trudnościami, to jest cecha, nad którą można pracować i nad którą warto pracować. Warto się zastanowić, do czego sięgnąć, za chwilkę spróbuję podpowiedzieć, żeby właśnie nad tym się pozastanawiać. Empatia. Empatia, mówiłem już w podcaście o empatycznych menadżerach, empatycznych liderach, o znaczeniu empatii generalnie. Empatia rozumiana jako zdolność współodczuwania, rozumienia, potrzeb, emocji innych ludzi po to, aby właśnie lepiej radzić sobie w komunikacji z tymi osobami, lepiej radzić sobie w rozwiązywaniu również problemów między innymi w relacji z innymi osobami, bo jak rozmawiałem w podcaście z Anią Sarnacką-Smith, czy wcześniej z Magdaleną Wachnicką, to właśnie jesteśmy różnymi osobami, mamy różne cechy, różne różnie podejmujemy decyzje, Różnie reagujemy, więc tutaj ta empatia też jest dosyć istotna i można nad tym pracować. Jest inteligencja emocjonalna, są książki na ten temat, ale o tym, jak rozwijać kompetencje, będzie dosłownie za chwileczkę. Kolejną taką kompetencją, która jest raczej nie do zastąpienia przez sztuczną inteligencję, bo zaznaczę, że taki był początek trochę tego odcinka, żeby się nie obawiać tego, co może się zdarzyć w kontekście rozwijającej się dynamicznie sztucznej inteligencji. Trochę się tym zachwycamy, trochę się tego boimy, ale na przykład właśnie kreatywność, czyli umiejętność tworzenia jakichś ciekawych, nowatorskich rozwiązań, myślenia poza schematem, tym tak zwanym out of the box albo there is no sky na przykład, tak, czyli tam limitem może być niebo, a tak naprawdę przyjmijmy, że nie ma nieba, czyli nie ma tego limitu. Umiejętność kreatywnego myślenia szukiwania ciekawych rozwiązań. To jest też kompetencja, nad którą warto pracować. I za chwilkę też spróbuję podpowiedzieć, w jaki sposób można to robić. Jedną z kluczowych kompetencji i to też kompetencja miękka, o której wielokrotnie już w tym podcaście mówiłem i myślę, że ona coraz bardziej rośnie na znaczeniu, dlatego że jest coraz więcej różnych rozpraszaczy, to właśnie organizacja w czasie. Organizacja zadań w czasie, organizacja siebie w czasie. Są takie szkolenia, które nazywają się zarządzanie czasem. Oczywiście wiemy, że czasem zarządzić nie możemy, ale możemy zarządzić sobą i swoimi zadaniami w czasie i to jest coś, do czego namawiam. I wielokrotnie dlatego o tym też w podcaście mówiłem, czyli jak umiejętnie wybierać zadania, jak wybierać z tych zadań te, które są ważne i powinny być zrobione w pierwszej kolejności, albo do których powinniśmy się szczególnie istotnie przygotować, ale też właśnie umiejętność unikania takich wszechobecnych rozpraszaczy, o których wspominałem, czy osób, które przychodzą do nas, czy to dźwięki z różnych urządzeń, czy na przykład bałaganów w pokoju, czy biurze. I ostatnią kompetencją miękką, którą na dzisiaj przygotowałem, czy wybrałem jako tą istotną kompetencję, nad którą warto pracować, to zarządzanie stresem, czyli radzenie sobie z takimi trochę trudniejszymi emocjami, radzenie sobie z obawami, z lękiem niejednokrotnie, o czym też już było w tym podcaście, o czym rozmawiałem m.in. właśnie w ostatnim odcinku z Małgorzatą Henkę o tym, jak wzmacniać swoją odporność psychiczną. Tam m.in. są sposoby radzenia sobie ze stresem, przygotowania siebie, swojej psychiki, swojego mentala tak zwanego tak? do tego, żeby lepiej reagować na trudne sytuacje, które się pojawiają i które się będą jeszcze pojawiać. A teraz w kilku dosłownie zdaniach, w jaki sposób rozwijać kompetencje miękkie na własną rękę, jak pracować ze sobą, aby rozwijać te konkretne, wymienione wcześniej, ale też tak naprawdę szereg innych kompetencji istotnych dzisiaj i bardzo istotnych w przyszłości. Otóż to, co można podjąć dla takiego samorozwoju, dla rozwoju osobistego w kontekście kompetencji miękkich, to na pewno, aczkolwiek nie jedyne i nie najważniejsze, czytanie. Czytanie literatury z zakresu rozwoju osobistego, z, li- z zakresu biznesu, to mogą być różnego rodzaju również książki biograficzne istotnych dla nas osób, które dzielą się swoim doświadczeniem, często też błędami, ale też często sposobami wychodzenia z różnych sytuacji kryzysowych. To jest pozyskanie wiedzy teoretycznej, ale też Tak naprawdę odnajdywanie praktycznych rozwiązań, odnajdywanie wartości, jakie stały za pewnymi postawami czy zachowaniami, które sprawdziły się u innych osób, których możesz zaklasyfikować na przykład do ludzi sukcesu. I chcesz podążać ich śladami, chcesz osiągnąć podobny sukces w podobnej dziedzinie, no to fajnie jest również posłuchać, mówię posłuchać w wersji audiobookowej, poczytać w kwestii drukowanych książek czy innych materiałów dotyczących danego obszaru danej kompetencji. Jeśli mówimy o kompetencjach komunikacyjnych, kompetencjach związanych ze współpracą, z relacjami w zespole i w otoczeniu, w którym się znajdujesz, to na pewno pomocne będzie uczestnictwo w różnych projektach, w różnych zespołach. To będzie poszukiwanie na przykład społeczności zrzeszonych wokół jakiegoś określonego tematu, czy jakiejś określonej aktywności. Na przykład chodzenia na zajęcia sportowe grupowe, albo na zajęcia sportowe, które polegają na grach zespołowych, drużynowych, czy coś w tym rodzaju, albo... Jeśli chcesz rozwijać kompetencje związane stricte z komunikacją, ale też trochę przywództwem, trochę liderstwem, trochę też prowadzeniem projektów, to mogę również zachęcić do tego, aby zapoznać się na przykład z tym, jakie w okolicy twojego miasta czy twojej miejscowości są kluby Toastmasters, o których w podcaście też już mówiłem. Na pewno istotnym dla rozwoju kompetencji miękkich będzie udział w różnych warsztatach, różnych szkoleniach, również tych szkoleniach online czy kursach nawet online. To będzie systematyczne zdobywanie Nowych umiejętności w nowych obszarach, ale też rozwijanie tych umiejętności, które już dzisiaj posiadasz, wiesz o nich, wiesz, że się dobrze z tym czujesz i chcesz to jeszcze lepiej rozwijać, czyli rozwijamy to, w czym jesteśmy dobrzy, rozwijamy swoje mocne strony, a nie tylko koncentrujemy się na ogonach, czego mogliśmy doświadczyć. Na przykład w w czasie edukacji szkolnej czy wczesnoszkolnej, kiedy podciągało się tych słabych w jakimś przedmiocie do średniej klasowej, ale ci, którzy byli wybitni w danym temacie, niestety do tej średniej klasowej z czasem również zostali zrównani, a nie rozwijano ich mocniej. Więc pracuj nad swoimi mocnymi stronami również w tym aspekcie. I samorealizacja, świadome praktykowanie różnych Nowych projektów, nowych zachowań, nowych wzorców. Taka refleksja nad własnymi reakcjami, nad wprowadzanymi zmianami, nad tym co one dają, czy przynoszą zakładany rezultat. Wielokrotnie też wspominałem w podcaście o autorefleksji, bo to jest myślę bardzo dobre narzędzie. I znowu odniosę się do książki Darka Użyckiego. Zresztą znowu przypomnę, dla tych, którzy nie słuchali być może wcześniej, na stronie darka użyckiego, daregurzycki.pl jest do pobrania bezpłatnie, zupełnie już ta książka, która ukazała się kilka lat temu, a nazywa się Czy jesteś tym, który puka? I dla autorefleksji myślę, że istotne jest, aby ona była efektywna, a żeby była efektywna, to fajnie mieć jest pod ręką na przykład notatnik, czy też dziennik. Do czego prowadzenia, czy do robienia notatek ogólnie rozumianych i szeroko Rozumianych też gorąco zachęcam. To też doskonałe narzędzie rozwoju, również kompetencji miękkich. Ktoś może zapytać w takim razie, ok, no dobra, mówisz o tych kompetencjach miękkich, ale dlaczego to jest takie istotne? Myślę, że przede wszystkim chodzi o to, aby poprawić relacje, czy też umiejętność budowania relacji interpersonalnych, budowania zdrowych i takich efektywnych relacji z innymi ludźmi. Po to, aby samego siebie rozwijać, pomagać innym, ale też mieć na kogo liczyć w sytuacji, kiedy będziesz potrzebował, czy będziesz potrzebowała jakiejś pomocy, będziesz potrzebowała dowiedzieć się o coś. Tu nie chodzi o to, że ktoś ci ma załatwić teraz pracę, bo często tak rozumiemy, że budujemy jakąś sieć networkingową, tu znamy tego, znamy tamtego, po to, żeby kiedyś, jak mi się coś stanie, noga się powinie, to żeby móc do tej osoby zadzwonić, czy napisać porozmawiać przy kawie i załatwić sobie pracę. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, aby wiedzieć, do kogo się zwrócić, jeżeli na przykład mam potrzebę... Co mam potrzebę? Szybko wymyślę, mam wirusa na stronie i do kogo się zwrócić z zaufanych, sprawdzonych osób, które mogą mi w tym pomóc. Więc ja mam taką osobę, zwróciłem się do takiej osoby i to działa. Oczywiście, że można bez budowania relacji i bez jakichś super zdolności interpersonalnych znaleźć po prostu w internecie osoby, które się tym zajmują. Natomiast wyrażenie tego, czego potrzebujesz, ustalenie pewnych ram zakresów tej pracy, ustalenie ceny za tę usługę, no to, to wszystko też jest istotne i to też zalicza się do zdolności związanych z komunikacją, zdolności interpersonalnych. Jeśli chodzi o kwestie efektywności w pracy spadającej na łeb na szyję w ostatnich latach, czy też dziesięcioleciach, to tutaj skuteczniejsze wykonywanie zadań i lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach może być bardzo istotne i myślę, że to jest kluczem do tego, aby być efektywnym i lepiej robić, jak to w tytuł książki, pracować mądrze, a nie ciężko, natomiast trzeba umieć pracować mądrze i trzeba Szukać takich rozwiązań, warto szukać takich rozwiązań, które mogą, nie wiem, automatyzować na przykład pewne prace, które mogą spowodować, że nie będziesz dziesiąty raz zastanawiać się nad rzeczą, którą dziesięć raz robisz, tylko za pierwszym razem spiszesz sobie pewnego rodzaju instrukcje. I później wokół czy w, w oparciu o te instrukcje będziesz robić drugi, trzeci, piąty raz to samo, a z czasem pewnie rozbudowywać ta a za 30 albo 50 razem już takiej instrukcji nie będziesz potrzebować. Ale ta instrukcja będzie potrzebna w momencie, kiedy na przykład będziesz wdrażać nową osobę albo do swojego działu, albo do swojego biznesu. Zatrudnisz sobie pracownika albo zlecisz pracę dla jakiejś osoby, która wykonuje takie prace dorywcze, jakiegoś zewnętrznego, zdalnego asystenta. I taka instrukcja będzie jak znalazł. Więc warto myśleć o takich rzeczach w ten sposób. I radzenie sobie w trudnych sytuacjach, czyli ta odporność psychiczna, radzenie sobie ze stresem, taka elastyczność, ale też asertywność. To między innymi też to, o czym rozmawiałem z Małgorzatą Henkę w odcinku 255, więc jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś tego odcinka, to gorąco do tego namawiam. A teraz Dosłownie na koniec znaczenie kompetencji miękkich w kontekście przyszłości, bo początek był o sztucznej inteligencji, więc na końcu wrzućmy powiedzmy klamrę, która nam pięknie te tematy zepnie. Tutaj warto podkreślić, że kompetencje miękkie stają się coraz bardziej kluczowe. W, w takiej erze teraz żyjemy automatyzacji, w erze sztucznej inteligencji. Ja wiem, że to jest dopiero początek tak naprawdę, ale już myślę, że wiele osób zaczyna się trochę martwić, szuka już trochę teorii spiskowych. Wiemy dobrze, że od lat trwają prace nad rozwojem sztucznej inteligencji. Ona teraz dosłownie została opublikowana, ale też między innymi po to, aby się uczyć na tym, w jaki sposób my z tą sztuczną inteligencją pracujemy, jak te prompty wpisywać, jak te polecenia wpisywać, żeby dostać to, czego potrzebujemy, a w którą stronę to to będzie ewoluowało, trudno dzisiaj powiedzieć. Natomiast na pewno jest istotne to, że umiejętności związane z pracą zespołową, taka kreatywność, empatia, to są raczej kompetencje trudne do zastąpienia przez technologię, dlatego warto nad nimi pracować. Takie inwestowanie w rozwój tych kompetencji staje się dlatego pewnego rodzaju strategią na przyszłość. I dla każdego myślę, tak jak nazwa podcastu, dla każdego to tutaj też, każdy powinien, warto, żeby się nad tym zastanowił, jak już dzisiaj, w jakich obszarach, w jakich kompetencjach najlepiej się ten ktoś czuje, w jakich ty się w obszarach dobrze czujesz w jaki sposób ty możesz te kompetencje swoje rozwijać po to, aby być lepiej przygotowanym na to, co przyniesie przyszłość i nie obawiać się raczej o swoje miejsce pracy, nie obawiać się sw- o swój biznes, nie lamentować nad tym, ale właśnie m, pracować nad sobą, być przewidującym, być proaktywnym. Ale oczywiście zdroworozsądkowo, żeby nie popadać w skrajności albo wielkiej obawy przed tym, co będzie technologicznie. Jakieś zlikwidują się dziesiątki, setki tysięcy miejsc pracy, bo będzie sztuczna inteligencja, tylko raczej właśnie myśleć o tym, jak się na to przygotować. I pamiętaj, że rozwijanie kompetencji miękkich, rozwój siebie to inwestycja w siebie. I ta inwestycja przynosi rozmaite korzyści w perspektywie często długookresowym, więc bądź cierpliwy, ale nie bagatelizuj tego obszaru rozwoju, bo to właśnie te umiejętności staną się kluczowym elementem stojącym za twoim sukcesem, za twoim komfortem życia, za twoją równowagą e, życiową, za twoim właśnie rozwojem osobistym, ale i rozwojem zawodowym. I pamiętaj na koniec, że warto inwestować w siebie, bo to najlepsza i najlepiej zwracająca się inwestycja. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca tego odcinka. Dziękuję Ci, że zostałeś, zostałaś ze mną do samego końca, wysłuchałaś wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Zapraszam do oceniania podcastu na przykład na Spotify, gdzie możesz ocenić podcast, przyznając mu odpowiednią ilość gwiazdek, Ale jeżeli słuchasz na urządzeniu z jabłuszkiem w aplikacji Apple Podcasty, to też zapraszam do tego, aby ocenić podcast i zostawić stosowny komentarz. A ja pięknie dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu Rozwoju. Rozwój osobisty dla każdego. Rozwój osobisty dla każdego.